Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, Footboxers, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en cualquier lugar, en cualquier plataforma, desde Footbox, un episodio más de los reporteros del tri. Nadie, nadie en ningún lado del mundo puede juntar tanta experiencia, tantos años, anécdotas, momentos con selección mexicana como nosotros. Está Fernando Schwartz con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un saludo para Miguel, para André. Mi querido André, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Rubén. Un fuerte abrazo y saludos para todos con con ganas de platicar anécdotas de selección. Como siempre, mi querido Güero Gurbis, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo andas? Pues aquí estamos otra vez de, de vuelta en Reporteros del Tri. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tiene que durar este capítulo? Porque nos podemos llevar horas, ¿eh? No, vamos, vamos, vamos a hablar primeramente de las excentricidades, no, 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 no de las tuyas, sino las que han, de las que han vivido, ¿no? Tanto Fer como André. Este, mi querido André... ¿Qué es lo más excéntrico que has comido en una cobertura de selección o una cama rara o algo extraño que te ha pasado en tantos mundiales mientras Fer está maquinando algunas cosas que también nos va a contar bastante? Mira, Rubén, yo en los, en los viajes de selección ¿Sí? igual he comido muy bien uh -huh. que he comido muy mal. Tú sabes que en la cobertura de la selección la clave es desayunar bien. Sí. Porque no sabes a qué hora vuelvas a comer otra vez. Entonces, a lo mejor la, la única comida del día es el desayuno. Y cuando llegas a tu cuarto del hotel, terminada la sesión, casi siempre el room service está cerrado. Sí. Y los restaurantes están cerrados. Entonces, la clave, indudablemente, es poder tener un rato en la mañana para desayunar y después que Dios te bendiga. Y cosas excéntricas que te digo, pues yo creo que lo más excéntrico lo vi en Japón, en Corea, en Hong Kong, en China. Nunca le pegaste a, a la ratita, al perro o algo así que dijeras, ah, este, este se me antoja. Te juro <risa> que no. Digo, digo así como por curiosidad, ¿no? Porque pues de repente dices, pues todo el mundo lo come allá, pues ni modo que tú no. En esos países lo que yo aplicaba era McDonald's. Ahí sí, no tienes pierde. <risa> <risa> Hamburguesa y papas, te conozco bien, güey. Se comieron las macuaguá. Eso era, Miguel. ¿Tú, Fer? ¿Tú sí le pegaste a la ratita, al perrito o no? Tú sí también te cuidabas bien. La ratita, al, per al perrito. Pues es que así los vendían, güey. Así los venden allá, güey. Pues a mí me tocó probar una vez una de esas brochetas que ah, no sé ni qué eran para hacer un reportaje en Corea. Y bueno, pues sabían a rayos, pero sabía que hacer el reportaje. Y bueno, pues algún día y allá en Perú, pues una vez hasta probé chicharrón de piraña. Ay, güey. Que es la cosa más extraña que me ha tocado probar, pero cuando se trata de grabar, pues grabas y después escupes, ¿no? Pues no pasa absolutamente nada, digo, tampoco. Pero tampoco no lo probaste, así como diciendo, chingues, ¿no? Pues ya. Tampoco, tampoco es tan grave, a final de cuentas. Son experiencias y son cosas que se llegan a vivir. Sí, en Hong Kong también la comida era bastante extraña. Aparte, cuando anduve por allá con André en dos Copas Hong Kong consecutivas en 99 y en 2000, pues resulta que todo estaba cerrado porque era el Año Nuevo Chino. Exactamente. Entonces, si no le aplicábamos bien en el hotel, 
pues ya en la calle había cualquier eh, cantidad de porquerías y todo estaba cerrado porque era fiesta nacional, pero bueno, todos son parte de la experiencia, como en Ecuador, desayunando en un hotel y durmiendo en otro, porque uno tenía camas y el otro no tenía desayuno. No, bueno, y tú me quieres, Miguel, tú, tú sí eres de monchis, ¿no? Así como de guardar algo ahí, pegarle sí. algo al, 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 algo, algo no sé, al sub. Yo tengo que la gente que me conoce sabe que le tengo fobia al ajo. O sea, la gente que, que, que me conoce sabe que si yo pido algo sin ajo y sale el platillo de la cocina, yo ya puedo detectar si trae ajo o no. Aborrezco el ajo y, y empecé a aborrecer el, el, el ajo. O sea, o sea que eres intolerante y al ajo también. ¿O cómo? No, no, no okay. sí, exacto. Este fue en eh, el sorteo del Mundial de Corea-Japón. Ahí empecé. Yo antes podía comer unos camarones al ajillo, cualquier cosa que tuviera ajo no. Pero la primera vez que viajé a Corea, eh, juré no volver a probar el ajo. Es que vida. tienes razón, porque todo Corea no, huele ajo. Todo. De, Fer, desde que te bajas en el aeropuerto, sí, es un hornazo ajo que dices, madre mía, o sea, es, es eso y el kimchi. El kimchi es la cosa más asquerosa oh. que te puedas imaginar. Y, no, no. y todos los coreanos comen kimchi. Es el, es el complemento de su comida. Sí. Como para nosotros es una salsa picante... Para ellos es el kimchi y no te puedes imaginar. Y esa base de ajo. Sí, que lo entierran. Es una hierba ahí este, rara, ¿no? Es... Pero es que toda la comida coreana tiene ajo y, y transpiran el ajo en el sudor. En los taxis huelen ajo, no, 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 los elevadores no, cosa, huelen claro. ajo, todo huele ajo todo el día. O sea, digamos que, que, que en Asia se ha, se ha probado y, y, y las comidas más excéntricas por... por, por el continente, ¿no? Que es así excéntrico a más no poder, porque en Europa Sí, así como ellos, seguramente en México dicen las cosas más, porque no, México bueno, tiene sí, comida excéntrica, ¿no? Tiene una riqueza culinaria bárbara, pero comemos cosas raras también, por ejemplo, en aquel, en aquel sorteo, México no eh, Televisa no tenía los derechos de, del sorteo del mundial y estuve, qué lástima, este, que no nos pudo acompañar Nachito, porque transmitimos Nacho y yo el sorteo del mundial desde afuera cagándonos de frío, pero afuera de un estacionamiento y el equipo de producción yo le decía, oye güey, este, ya, ya con tres días de confianza le decía, ¿por qué huelen tan mal, cabrón? ¿Por, ¿Por qué? ¿De veras por qué no se vayan? Dice, no, lo que pasa es que desayunamos cuatro dientes de ajo. Digo, puti, ¿por qué hacen eso, cabrón? Me dice, ¿cuántos años crees que tengo? Le digo, no sé, este, 40. Dice, güey, tengo 65 años. Y me dijo, el ajo te mantiene... Es muy sano, dice, y te mantiene así. Le dije, con todo respeto, güey, prefiero morir jodido que apestoso, cabrón. O sea, no, no puedo. No puedo. Y el ajo, el ajo es mi, mi, mi debilidad, cabrón. Pues la verdad se ve que sí, que no consumes ajo. La verdad es que sí, se ve. Te ves bastante. No, no, sonido. no, lo, lo, lo odio, cabrón. Lo odio. Bueno, y ahora que decías perro, <risa> este, a este mismo cuate le dije algún día, ¿no? Estábamos ahí en el tercer y le dije, oye, güey, este, ¿cómo es posible que se coman perritos, cabrón? O sea, no, no sean ojetes, güey. Dice. Le digo, no, no, no sean ojetes, no sean cochinos, como perro. Dice, güey, ustedes comen cerdo, cabrón. Ustedes comen el animal más sucio del mundo. Entonces, básicamente, en las dos, en los dos debates culinarios que quise tener con él, me rompió el hocico y me callé. ¿Y tú crees que en México no, no, no le pegas en algún punto a una carrita de perro escondida? Pues, ah, no, seguro, y de caballo también, pero no te lo venden como sí? puta ricos tacos de pastor alemán, güey. O sea, okay. ¿me entiendes? Oigan, y, y, y el lugar más, más, más mamón donde comieron que dijeron, no mames, aquí 
voy a dejar 200 veces de los viáticos. Francia. ¿Qué comiste ahí, Fer? ¿Cuánto pagaste? Cuéntanos, cuéntanos cuánto pagaste, Fer. En Francia, bueno, se comía delicioso <risa> el entrecot con papas y la salsa esa vernaz que, que hacen y toda la culinaria francesa. Realmente espectacular, pero solamente cuando había tiempo, porque aparte, pues la selección estaba concentrada en Fontenelles, casi a hora y media de París. Entonces había poco tiempo para ir a París y cuando había chance de salir a comer, pues era el pueblo que estaba ahí a cuatro o cinco minutos de Fontenelles, pero las idas a París había que aprovecharlas sí o sí. André, tú sí te sentaste en Buenos Aires, sí. ¿no? Bastante sí, en Francia, sí, 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 sí. No, igual, igual te digo, por ejemplo, que en Japón agarras un buen restaurante y te puedes volver loco, ah. loco, 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 loco de lo, de lo bien que comen, ¿eh? y de la limpieza de los alimentos y de la perfección de todo lo que hacen eh, concuerdo con Fernando en Francia se come de maravilla uh, en Alemania puedes encontrar buenos lugares y de tantos viajes en Italia, bueno, Italia. en Italia es una, es, una, es una joya y una maravilla el poder comer en España evidentemente o sea que sí, hemos sido también muy afortunados de muchos viajes de selección en donde se come de maravilla. Lo más sorprendente es en Argentina que tú llegas a pedir en una mesa de 10, 10 tipos diferentes de corte de carne y con diferentes medios y el, el mesero no apunta nada, no apunta nada, ah, se sí, aprende cierto, todo sí, de sí, memoria cierto, y de repente te llegan a servir tú y te lo traen perfecto y te traen la carne que te toca, el término está en lo que lo pediste y no se equivocan en él, les preguntas, oye, ¿por qué no anotan? Porque si anoto me equivoco. Wow. Puta, Fer, tú podrías ser mesero argentino porque tienes una pinche memoria este, privilegiada, cabrón. Gracias Puta. por degradarme. No, bueno, no, pues oye, Fernando se, se aprende todo de madrazo. Sí, 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 tiene, sí, no, sí, 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 no, tiene una, tiene una memoria increíble. Eso sí, Fer, tienes que reconocerlo. Es que eso en Argentina lo aprendí en los años locos, ¿se acuerdan de los años locos? Es más, te aseguro que si te preguntáramos de algún menú francés o me lo dices sin ningún problema. Ahora, eh, Sudáfrica fue un mundial también desde su nombre exótico, ¿no? A todo el mundo creo que nos tocó. O sea, a ti te valió madre, tú nada más te interesó dónde comía mal, pero no bien, güey. <risa> ah, perdón, es que no nos ibas a contar una neta del ajo y que te hace daño y que te haces más jodido. A ver, a ver, a ver, a ver Miguel Gurbitz, ¿qué si sí puedes comer bien, güey? A ver, adelante. Gracias. No, no, yo te digo la verdad, el país se come muy bien en muchos países, pero el país donde eh, mejor comí en mi vida fue en Perú. Sí, sí, sí. Perú muy bien, sí. En Perú comí de manera espectacular. Te diría que después de México, este, mi, mi segunda comida favorita es la peruana. Pues en te Perú gustan los mariscos. Comió, este, ¿tú, ¿Tú fuiste a Copa América? Tú sí estabas ahí, ¿no, Andrés? Estábamos juntos. Y sí, claro, Ajá. en Chiclayo. Sí, yo estaba por otro lado. A mí no me tocó México esa vez, por ahí andaba. No, en Chiclayo. Chiclayo, el, bur el burrito de Chiclayo, acuérdense, era famosísimo. Sí, claro. ¿Se acuerdan que camino a Piura había un lugar de pato? que nos los habían recomendado y era literalmente casi un estacionamiento y es el mejor pato que me he comido en mi vida, o sea... Sí, yo eh, también en Perú, en Perú en comí Perú, de maravilla. Sí, 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 de maravilla, de maravilla. Ya y puedes en continuar su... con tu podcast, güey. La papa, la huancaína. Sí. Y en, y en Sudáfrica, Rubén, sí. estaba la, eh, la plaza a la que íbamos todos, la Mandela Square, sí. que estaba llena de muy buenos... Pero muy buenos restaurantes, ¿eh? Y lentos, pero muy lentos, cabrón. Hasta había, hasta había un Gallagher's como el de Nueva York. 
Había un Gallagher ahí como el de Nueva York con las cartas con el jugador. Bueno, ahí, bueno, ahí en la esquina estaba el hotel de FIFA, ¿no? Recordarán que ahí se quedaron todos. Así es. Es Santo, ¿no? Algo así se llamaba Santo. Era la zona más exclusiva. Exacto. De, bueno, eh, era, ahí, ahí se quedó la gente de Fox. De FIFA. Ah, de sí, FIFA. Claro. Oye, yo me acuerdo, ese mundial, Televisa nos dejó. Sí, me acuerdo. <risas> en la zona, en la segunda zona más peligrosa de todo Sudáfrica, que estaba pegado al barrio nigeriano. Tú abrías el cuarto, la llave del, de, de, de la regadera, y yo no sé cómo carajo la hacía el agua salía para arriba. No, no cerraban las ventanas. Entraron a robar. No, 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 no. Televisa nunca se, distingu se distinguió en ese sentido por dejarnos en un muy buenos hoteles a la perrada, ¿no? Este, los jefes sí se quedaban en hoteles este, mamalonchos, pero a la perrier nos mandaban puto unos lugares verdaderamente asquerosos, man. Horrible. ¿Sabes lo que pasó en Plaza Mandela? Una noche los propios de seguridad sudafricanos tiraron gasolina sobre toda la oficina de ESPN, las computadoras y todo para quemarla. No la pudieron quemar, se robaron todo el equipo, las televisiones, las computadoras y todo. Y la única computadora que sobrevivió fue la mía porque estaba en un rincón donde no la alcanzaron a ver. Y Mario Kempes decía, ya sé quién fue el autor intelectual. Bien, qué poca. Perdón, perdón. ¿Estás aquí, güey? O estás en un efecto, ajo? productora. Dime lo ah, que quieras. No, no, te, vamos un, a ver, un... te vamos a mandar un ajo. Oigan, en Sudáfrica no sé si recordarán. ¿Sabes qué, Rubén? ¿Qué? Hay un problema. ¿Cuál? Hugo Sánchez en su columna tiene un lector menos. Ajo y agua. <risa> ajo, sí, ajo sí. y agua. Sí, sí, sí. Y es una frase que el Penta utiliza mucho, ¿no? No sé si se acuerdan en Sudáfrica o, o llegaron a ir. Había un mercado excéntrico como en México, el famoso mercado de San Juan, no se han oído hablar, donde hay carnes de todo. Ajá. Pero pues tú te imaginas que, este, que, que, que hay carne de res o de puerco. No, 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 no llegas y hay carne hasta de león, de cocodrilo. Y lo peor es que están las cabezas ahí. Esa madre huele. Bueno, yo vomité como todos los días seguidos y es de ese, como a ti, como el ajo, de ese, el olor de la sangre. Ahora sí que la sangre pura, híjole, es el olor más fuerte que yo he olido. O sea, te, te dura, se te penetra por todo eso. O sea, está cabrón. O sea, yo nunca he visto un mercado donde llegaras a comprar carne de león, carne de tigre, carne de elefante, carne de cocodrilo y las cabezas ahí como si, como acá llegara. No, no, no. O sea, yo, yo, yo ahí sí me quedé y dije, ay, güey, sí estamos en África. Pero saben lo que era una delicia y Miguel no lo va a mentir porque seguro Miguel lo hizo también. Los sándwiches recién hechos con pan horneado en las gasolinas, en las gasolineras de los paraderos de, de las de paso, claro, sí, sí. En sí. Alemania era una maravilloso de tenerse ah, sí, ahí sí, para maravilloso. comer tortas, para ir comiendo en el camino mientras nos trasladábamos. Una gasolinera horneando el pan ahí al momento, ¿Eh? una delicia. ¿Sabes también dónde se come muy bien? Eh, nos tocó a Miguel y a mí. Río Frío. No. En los Olímpicos de Atenas. Ah, sí, güey. Este, el fútbol no, se jugaba no, no, no. fuera de Atenas. Exacto. Había muy buenos restaurantes. Comías unos calamares, unos pescados, una extraordinaria comida mediterránea con los griegos. Lo pasamos muy bien, Miguel. Sí, cómo no. La verdad, Grecia fue un gran evento. Yo creo que ahí, y yo sé que estamos hablando de comida, yo creo que en Grecia me puse la peor peda de mi vida, cabrón. ¿Por qué? En Grecia. No, 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 fue una peda de, de dos días, cabrón. Fue una peda tremenda y lo, lo peor es que yo al final, y lo he de confesar, este, yo no era mucho de tomar, ¿eh? honestamente nunca he sido... Ay, no, este, no, no, la verdad, la verdad, André viajó ¿No? conmigo miles de años. Y yo tampoco. Eh, no, o sea, nunca, nunca, 
pero ahí sí en Grecia sí me, me rempedé. Y lo peor es que llegué en vivo a mi hotel justo antes de la final de... que fue Paraguay-Argentina, ¿no? Aquella final olímpica. Sí. Y me habían invitado a narrar en radio. Y mi ex jefe no me dejó narrar. Entonces yo me encabroné y pues de berrinche me empedé, básicamente. Este, yo me acuerdo, puta, que incluso creo que estaba Cardoso y Chelito cuando los entrevisté en zona mixta. Cardoso me dijo, puta, brother, ojalá pueda celebrar como celebraste tú anoche. ¿Por qué lo dices, Pepe? Y dice, güey, no mames, hueles divino, cabrón. Y Grecia, Grecia. Creo que fue la... la la peda más grosera que me puse en mis viajes, cabrón. Y mira que tengo algunas, ¿eh? <risa> y cuando iban a, a, a la Copa Rey Fade, en especial Fer y, y André, ahí también las excentricidades eran al grito de... ¿no? O sea, hasta... Lo que pasa es que ahí en Arabia Saudita, cuando André y yo fuimos con la selección en 1997, todo era muy cerrado, todo era muy cerrado. Prácticamente ya. comíamos, cenábamos en el hotel y los que eran felices, que les encantaba el alcohol... Cuando el hijo de Pedro Vargas, el cantante que era embajador de México en Arabia Saudita, invitaba a los contingentes de Televisa y Azteca a su casa, pues eran felices porque ahí sí había alcohol y había fiesta. Pregúntale al perro Bermúdez cómo salía bailando de ahí cada vez que iba a la casa y él te lo platica porque, ¿te acuerdas, André, que ellos iban mucho a la casa del embajador? Mientras andábamos reporteando, buscando movernos entre antenas aéreas cuando no había GPS ahí en Arabia Saudita. Así es. La, la clave de ese, de ese viaje a la Copa del Rey Fad, hoy Copa Confederaciones, era hacer las comidas, Rubén, en el hotel. El hotel era muy bueno y la cocina del hotel era muy buena. Entonces el chiste era no comer fuera del hotel. Y es lo que hacíamos. A mí lo que me tocó una vez, André, en un mall, estábamos comiendo en un lugar de esos que hacen como la tortilla árabe con carne de cordero muy rico, y llegó la policía religiosa, que en aquel entonces era terrible. Bajan las cortinas del restaurante para que pudiéramos seguir comiendo ahí, porque nos ven comiendo ahí y al dueño del restaurante se lo llevan a la plaza pública. Claro. Ahora, ahora eh, muchos, muchos footboxers se imaginan que cuando viajamos, ¿no? Pues estamos de turistas, ¿no? La verdad es que el lugar que más conoces es el hotel, ¿no? O el lobby del sí. hotel. O sea, estás sí. literalmente, hay desayunas y hay cenas, o sea, difícilmente conoces un día. Y cuando se va a la selección y tu viaje sale, o tu vuelo, perdón, sale más tarde o al otro día, pues es cuando puedes más o menos ya desayunar como la gente decente, como la gente normal, ¿no? Una comida bien y una, y una cena, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. Sí, por eso decía Andrea al inicio, o sea, la comida más importante claro. el desayuno, porque no sabías cuándo ibas a volver a, a jamar ese, ese día. O sea. Y que hay un buen amigo en la mesa de al lado, porque el señor Gurbitz me salvó ahí en Londres 2012, un día en un desayuno que se me bajó la presión y casi me desmayo, y el que me cachó fue el señor Gurbitz ahí con la selección olímpica de México. Cierto. Sí, cierto se bajó la presión sí. que de cansancio, pero porque no habías. Pues no sé qué pasó, yo creo que hubo una descompensación, porque en esa gira con la selección, los tres primeros partidos se jugaron fuera de Londres. Esa, sí. Ese episodio fue en Newcastle, en el primer hotel donde el nos primero. quedamos antes del debut. Venía mi Miguel con Miguel Ángel Rivera. Uh -huh. Yo venía con un camarógrafo neozelandés que vivía en Inglaterra y me lo contrataron. Que además para hacer entrevistas uno a uno, bueno, montaba toda una carpa que parecía toda una filmación de los Oscars, pero pues ahí convivimos mucho en ese viaje todo el tiempo que estuvimos fuera de Londres. Sí. Oiga, y, 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 perdón, Miguel, y, y dejando, perdón. No, no, me estaba con Fonio Castro, luego fue Coventry y luego fue Gales, ¿no? El tercer partido, ¿no? Sí, luego cuando todos le decíamos, ¿te acuerdas en una conferencia de prensa que le decíamos a Luis Fernando Tena, flaco? 
vámonos a Manchester, no nos vayamos a Londres porque dentro de la Villa Olímpica ya no los vamos a poder ver. Exacto. Y decía Luis Fernando Tena, no, lo que ustedes digan, yo ordeno <risa> prácticamente al equipo con lo que ustedes quieran. Y llegó a una conferencia a Domínguez Muro ese día y le dijo, ah, como ya califiqué, ahora sí apareciste. Sí, fue, fue, creo que fue en, este, después del partido contra Suiza, ¿no? Creo que fue. El último, el, 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 sí fue el último partido cuando ya sí. se calificó a la siguiente exacto. ronda. Exacto, exacto. Oigan, y, 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 y en estas excentricidades y en estos eh, lugares exóticos y lugares malos, también uno, uno convive muchísimo tiempo con una persona, que es el camarógrafo o el fotógrafo, si vas de prensa. Fundamental, o sea, fundamental. O sea, li, literal, es tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, o sea, porque literal, vives con él. En alguna vez se pelearon así, puta, que digas, ya, güey, ya, sácate de aquí. O él con el camarógrafo, digo, también, ¿sabes qué, güey? Vete un día... No, no, no mames, ya no te soporto, Fernando, ya no te quiero, André, ya no te quiero ver, Miguel. Yo viajé toda mi vida de la selección con una, una herencia muy sana eh, y una recomendación muy sabia que me hizo, que me hizo Fer. Eh, él me dijo, si vas a tomar a la selección, quédate con Miguel Ángel Rivera. Miguel Ángel Rivera, que creo que es la persona que más ha estado en, en, en muchos años en la selección mexicana. Eh, yo, la, la diferencia, a diferencia de André y de Fer, yo sí dormía en el mismo cuarto con Miguel Ángel Rivera. No, yo también. ¿Tú yo también dormía, dormías con Nieto? Yo dormía con Nieto. Ah, el, único, el, el único fifí era yo. Sí, güey, qué, qué, qué clasista, <risa> pinche Fer, güey. No, pero porque así me mandaban. Sí, ah, bueno, no, 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 hubo, hubo viajes donde yo dormí con Miguel Ángel también, que le tengo mucho aprecio, y aparte mi cláusula en Televisa era muy clara. Si voy con selección va Miguel Ángel, si no que vaya otro, yo no voy. Y solamente tres veces me tocó con el chino bretón, otro gran camarógrafo. Pero, ¿Nunca se pelearon con ellos? No, así como, bueno, pelear entre comillas, no así como discutir. Sí, así pero como, Miguel Ángel o sea, es el top top. Eh, no, 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 sí, sí, lo conozco. Con Miguel no te puedes pelear, güey. Con, con Miguel... Lo conozco, lo conozco. No, con Miguel no te puedes pelear. Es, es, es un tipazo, es una dama, es un chingón, es paciente, es buena persona, es ordenado. O sea, al contrario, yo cuando entraba a, los, a, los, a las habitaciones y veía, puta, mis calzones por todos lados, güey, mi ropa tirada y Miguel súper ordenado... La única vez que discutí con Miguel fue cuando empezó a roncar, cabrón. Ya, ya, ya de, ya de viejo, que mira que lleva muchos años viejo ese cabrón, ¿no? Este, tiene como 220 años. Pero no, no, con Miguel es imposible perderse. Estaría bien un día invitar, invitar a Miguel Ángel y al, y al, y al, y al profe Nieto, ¿no? Yo en años con Miguel solamente tuve una y muy fuerte. Fue en Francia 98, porque nosotros estábamos comisionados a selección mexicana y un día me entró una locura y le dije, Miguel, ya investigué a dónde va a llegar Corea, nada más va a prensa coreana, vamos a cubrirla. Y me dice, estás loco, está dos horas de aquí, seguro van a mandar del IBC a cubrirla. Y perdón la expresión, le dije, el pendejo de Domínguez Muro, ni idea tiene dónde va a llegar Corea, le vamos a sorprenderlos. Y me fui con él y todo el camino fue rumiando su coraje, ni me habló en las dos horas de camino. Y ya cuando llegamos y vio que había puros coreanos y nosotros, me dijo, tenía razón cabrón, perdóname. ¿Tú, André, con el, con el señor Nieto no? ¿O sí? A mí me tocó con un maestro, con José Manuel Nieto, que era camarógrafo, productor, realizador, eh, escritor, todo lo que te puedas imaginar, un maestro de la vida, José Manuel Nieto, que si nos está escuchando le mando un fuerte abrazo, porque tuve la fortuna de darle la vuelta al mundo con él. Eh, con Nieto todo era más fácil. Sí, sí. No, nunca, ¿eh? De verdad, yo nunca me peleé con mi camarógrafo. ¿Tú, Rubén? No, fíjate que no, fíjate que no. Creo que creo que eh, llega un punto en el que después de dos o tres meses de, de, de ver la misma cara, pues ya te, te como te acostumbras, 
y pues uno se conoce, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no, con tal vez algún detallito ahí de... Pero en el tema de manda rápido ya güey o la, ya viéntalo pero pues no sí se sí, debe haber alguna mentada de madre pero ah, sabías bueno, que, que, que sí. llegabas a la mesa y se acababa todo a desayunar sí. y a comer aventabas el celular o en ese momento la, las este las, las blackberries no que estaban como muy de moda cuando dejábamos más y se acabó no o el, o el pero es que aparte con Gabriel Aguilar tampoco nadie se puede pelear ni no, con no, 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 el Gabo tampoco. el Gabo sí no 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 y, en, y cuando estábamos en el periódico, pues el camarógrafo también, porque los camarógrafos, perdón, los 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 este, los los fotógrafos, pues también viajaban cañón, tenían que llevar hasta sí. los líquidos. No sé si les tocó viajar con alguno de ellos que llevaba líquidos y ponían los cual literal el baño lo forraban, ¿no? De negro todo para que no entrara la luz y ahí algunas cosas hasta las revelaban. Me tocó Felipe León, con quien conservo amistad hasta el día de hoy. El mejor madrazo que yo, yo tengo un defecto, yo veo a alguien caerse y, y no puedo controlar la, la, la risa. El mejor madrazo que he visto en mi vida fue de Felipe León, exactamente. ¿En dónde? ¿Cayó? En, en Corea, fíjate, fue en Corea. Él iba cubriendo para el ovaciones. Para ovaciones, sí. Con varguitas. También claro, un como tipazo. Vargas, un abrazo. Y así. se ha puesto un chingadazo en plena calle el buen Felipe León, que cada vez que lo veo se lo recuerdo, sigue sí, un tipazo, este, don Felipe. Y fíjate que Felipe era de carácter fuerte, cabrón, era de sí, carácter claro. raso, era, era, ese sí le decías algo y te mandaba la chingada, o sea, está, está más cañón. Jorge Oye, Barrera del Esto. Uy, Jorge el Negro Barrera, ah, ¿no? El Negro Barrera también. Telles, ¿no? Que también gran. Telles también del Esto, ¿no? Sí, 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 Fernando Mejía, que fue el precursor de todos ellos, el sí. gordito. Y, y, y Fernando, yo, yo creo que viajaba mucho con este, con Don Nacho Matus, ¿no? Porque Don Nacho Matus. Bueno, Nacho Matus era mi acompañante de viaje y mi maestro, porque Don Nacho me decía. El esto no nos alquila coche. Entonces, como tú sí alquilas coche y sé que vas a ir a otros entrenamientos aparte de México, pues ya tienes copiloto, yo me voy contigo. Y ahí andaba Don Nacho conmigo para arriba. Abajo. La única vez que Nacho se enojó conmigo fue ahí en Italia, que yo vivía dentro de Coberciano y él no. Y cuando llegamos, que esto es muy curioso, porque de hablar de transportación, pues siempre la selección llega en autobús a todos lados. Cuando jugamos un partido, bueno, jugamos 10 muchos, jugaron un partido en Venecia, la selección llegó en una vaporera. Ahí, a través del mar, llegó en Venecia, al estadio de Venecia, para jugar su partido amistoso y Don Nacho estaba ahí en un rincón, encanijado y lo que le sigue. Me dejó de hablar como 15 días. Así es, Don Nacho. Oigan, ya para ir cerrando esta, este, este gran eh, episodio, ¿qué esperar de, de Qatar? Se les hace el mundial más excéntrico por todo lo que puede pasar, todo lo que vamos a vivir. No, ¿eh? Bueno, ¿no? A mí no. Comida, religión, no. la parte social, la parte... No, no, mira, para mí los mundiales, eh, desde que dejé, llevo, eh, bueno, apenas Rusia fue... Necesario no, un buen hotel, ¿no? Necesario un buen hotel. O sea, no, bueno, es que ahí, ahí va a ser difícil encontrar un mal hotel, te lo digo honestamente, ahí va a ser muy complicado encontrar un mal hotel. Eh, pero como, como pasas tanto tiempo trabajando y ya más en el estudio, en mi caso particular, que estoy 14, 16, 18 horas en un estudio, no conoces, no vives, no comes, este, claro. lo mismo me pasó en Rusia, ¿no? Este, entonces, no, yo, yo creo que después de Brasil, y te lo digo honestamente, después de superar el desmadre que fue Brasil, no, Brasil lo mal organizado que fue Brasil, lo lento que fue Brasil, más que Sudáfrica, creo que Sudáfrica estaba menos preparado, pero lo hizo mejor Sudáfrica que Brasil. Yo, pa, para mí, el peor mundial que he vivido en, en lo personal y en términos de... de eh, logística y, y coordinación fue Brasil, para mí Qatar va a ser un mundial incluso como todos vamos a estar muy cerca este creo que va a ser más sencillo y aparte va a ser un mundial cómodo porque no vas a tomar otro vuelo no porque por lo regular haces muchos vuelos en una copa del mundo no además, exacto 
El problema, el problema de Qatar va a, va a ser la primera ronda. Al haber tantas elecciones en un territorio tan pequeño, yo sí pienso que va a haber problemas para entrar a comer, para entrar a algunos lados va a haber cola, lógicamente, porque si hay cualquier cantidad de restaurantes, si hay cualquier cantidad de cafeterías, si hay cualquier cantidad de lugares, pero todo en un perímetro muy pequeño para recibir tal cantidad de visitantes. Yo creo que la, la primera semana, primera semana y media con tanta afición va a ser muy complicado porque en los otros mundiales se dispersaba la afición en diferentes ciudades y aquí no, aquí es Doha y sus alrededores y el centro de Doha, lo que es West Bay, la Corniche, Sukalwakif, Al-Musheirib, la Perla y Katara es donde está toda la acción y va a estar atascado todo. Y va a estar, va a estar bienísimo. André, ¿a ti cuál mundial te sorprendió más? Que dijeras, este, o sea, tenías otra concepción y llegaste y dijiste, wow. Creo que le dio hueva a tu pregunta, güey. A, a, a mí también me dio hueva, pero yo, yo, no, yo no te iba a contestar. ¿Para bien o para mal? No, para, para bien, que, que digas, wow. Bueno, lo, lo, luego hay que hacer un capítulo de lo que es comer en el IBC. Hay países en donde <risa> es decente y hay países en donde es insoportable. No, a mí un mundial que me sacó mucho de onda fue Corea-Japón, porque en Corea sufrías, sufrías todo. Lo que ya contó Miguel, de cómo huelen el tema del ajo, del tema de la alimentación, de cómo se manejan, de cómo son. Y luego llegabas a Japón, y Japón es la perfección en toda la extensión de la palabra. Entonces todos queríamos que México jugara y estuviera de sede en Japón. Pero cuando le tocaba ir a Corea, no sabes qué mal lo pasábamos. Y la concentración previa al arranque de la Copa del Mundo estaba en Corea. Ahí es donde yo de plano apliqué McDonald's todos los días para no meterme en broncas. ¿No, no estuvo en Japón? No? La selección mexicana ya me está fallando. La... En Fukui los tres ¿no? primeros partidos. En... Ah, y sí. El Kunikanko, partido ¿no? se cambió bueno, en realidad no era, sí, sí, no era sí, Fukui, sí. era mi Kunikanko. Fukui era la ciudad sí, sí. y Mikuni era, digamos, esta sí. eh, mini... un pueblito, Exacto. un pueblito muy agradable. Este, el hotel quedaba como a 10 minutos sí. de unos campos de entrenamiento que consiguió Federación, en donde estaban totalmente aislados y el programa lo hacíamos tanto ustedes, Miguel, como nosotros, pues que era como a las 10, 11 de la mañana, ¿no? Más o menos. Sí, exacto. Exacto, a las 10, 11 de la mañana, muchas veces nos tocaba el pleno entrenamiento, entonces necesitábamos buscar un, una locación. ¿Se acuerdan, que, ¿Se acuerdan que en aquella concentración nos permitieron ver la final América-Necaxa con Cuauhtémoc Blanco, con Terrazas, con Villa y con toda la tropa? Y aparte, Cuauhtémoc Blanco diciendo, cara de mijitorio a Álvaro Ortiz, que no la fallara. No, bueno, y ese, esa vez... Fue de las muy pocas veces que, que le logré ganar al pinche André. Este, pues obviamente teníamos nosotros la transmisión y, y, y pusimos ese partido Fer en nuestro palco, en el palco de Televisa. Tú estabas con sí, Telemundo, claro. te invitamos con Carlitos García, Macó perfecto. Así es. Este, también habíamos invitado a André, pero pinche André no quiso, no quiso pasar. Este, y llegó toda la selección. Toda la selección. Sí, me Fue cuando el Cuauhtémoc Blanco le dijo a Raúl Sarmiento en Televisión Nacional. Cabeza de jabalí, ¿no te acuerdas? No, 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 no. Pero sí, esa fue. Por, por ahí es más, les voy a mandar unas fotos de, de, de aquella. Eh, cayó el gol del América, Luis Hernández y Campos agarraron refrescos, me chingaron mi computadora. No, no, un, un desastre, cabrón. Pero fue muy divertido ese día. Sí, fue muy divertido. 
a ah, querer, wow. pero en, en, en mi cunicanco. Y ahora te heredé a Carlitos García, que es camarógrafo tuyo. Eh, sí, pues, me los fuiste heredando, me los dejaste súper bien este portado, Sefer, también es un tipazo, Carlitos. Ya espero, ya espero, ya espero no heredarte a otro, porque será Rest in Peace. <risa> <risa> bueno, pues eh, ha sido un gusto, ha sido un placer, un episodio más de los reporteros del Tri. Gracias, Fer, gracias, Miguel, gracias, André, gracias a, al buen fantasma. Y recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves en sus diferentes plataformas. Esto fue Reporteros del Tri. 